1: Goedendag en welkom bij Content Talks. Vandaag een babbel over customer experience en service design. En daarvoor hebben we Katty Hamers te gast. Dag Katty, Blij je hier bij ons te hebben. Jullie kunnen dat niet zien, luisteraars, maar ik kan jullie vertellen dat Katty die vriendelijke glimlach van haar nu ook op haar gezicht heeft. Dat geeft onmiddellijk een welkom gevoel. Het maakt deel uit van de customer experience. En het is die spreekwoordelijke glimlach die Katty ook in haar werk probeert te steken. Alsof de pagina of de app dan wil zeggen: Hier moet je zijn. Maar uh, voor we van wal steken, Katty, met het vragenrondje, wil ik uh, misschien eerst nog even om de traditie te volgen uh, vragen om jezelf voor te stellen. Oké. Okay. Ik ben Cathy Hamers, expert UX en Service
0: Design. Uh, ik ben gestart met werken toen internet nog in een beginfase zat. Mijn, mijn eerste digitale project was een CD-ROM. En dat is dan geëvolueerd via een traag internet met heel eenvoudige websites over snellere connecties, smartphone- en tablet-apps en integratie van sociale media en vandaag Voice. Een, een hele evolutie dus, uh, Steeds weer nieuwe vormen van interacties tussen mens en machine. Maar in alles wat ik doe, ligt de focus steeds op de gebruiker. Hoe ervaart hij het? Hoe gaat hij ermee om? Is hij tevreden? Dus die glimlach waar jij het over had. Wat mij verder het sterkst typeert, is een grote nieuwsgierigheid en leergierigheid. Ik ben historica en dus gefascineerd door het verleden. Maar ik geloof ook echt in de kracht van blijven leren, voortdurend bijscholen en kijken naar wat de toekomst brengt.
1: Dat heb jij heel mooi gezegd, Cathy, want al jarenlang timmer je in Vlaanderen en in België, moet ik eigenlijk zeggen, aan de weg om goede en efficiënte digitale producten neer te zetten. Maar sinds een aantal jaar, mag ik toch zeggen, denk ik, ben je echt helemaal gaan toespitsen op UX en service design. ...voor uh, diverse gerenommeerde bedrijven zoals uh, de Nationale Loterij, Vlerik, uh, de Stichting Tegen Kanker... Uh, ...de DME-Baggergroep, om de belangrijkste te noemen. Um, en dat strekt zich uit van consumer marketing over uh, B2B uh, en uh, industrial tot uh, non-profit. Digitale touchpoints uh, op de markt brengen, die mensen ook graag gebruiken is daarbij altijd je uitgangspunt en dat is ook ons gespreksonderwerp vandaag. Maar misschien is het handig voor onze luisteraars als je toch nog even de diverse termen duidt, want eh, Customer Experience, UX, UI Optimization, eh, er zijn nogal wat eh, benamingen en we gooien ze soms allemaal een beetje op een hoop. Dus graag een klein beetje verduidelijking.
0: Ja, Klopt, er zijn inderdaad heel veel termen die door elkaar gebruikt worden. Ik uh, wil graag beginnen met de eerste, de oudste term ook. Dat is user experience, dus heel vaak afgekort als UX. Een begrip ontstaan in de jaren 90. En het, het gaat er eigenlijk over hoe iemand een interactie heeft met één specifiek product of één scherm... Één applicatie en software en de ervaring die ze tijdens die interactie beleven. Ik geef een voorbeeld, geld afhalen bijvoorbeeld. Je staat als gebruiker voor zo'n bankautomaat, is het duidelijk hoe je je code moet ingeven, hoe je bedrag moet kiezen, hoe je moet afsluiten vooral, om de kaart terug te krijgen. En het resultaat van die interactie is meetbaar, want je kan meten hoe lang die interactie duurt, hoeveel fouten maken mensen. En in hoeveel gevallen is de taak geslaagd. En dus in UX-design uh, komt het erop aan om zo één interactie echt zo optimaal mogelijk te proberen maken. Customer experience, andere term, CX uh, vaak genoemd, is, is breder. Want het betreft eigenlijk een combinatie van interacties. Dus de relatie die een klant heeft met een volledige merk. Uh, als ik aan diezelfde bank denk, dan betekent dat dat ik naast geld afhalen aan de automaat... Ook het dagelijks die app gaat gebruiken voor het nakijken van rekening, afschriften, het contacteren van de klantendienst. En typisch voor CX is dat je dan minder gaat meten in hoe lang duurt de interactie, duurt, maar je gaat dan kijken naar wat is de algemene tevredenheid, wat is de waarschijnlijkheid dat iemand ons merk of onze dienst aan iemand anders gaat aanraden. En dus CX is, is een steeds groter werk uh, voor merken, omdat er steeds meer interacties komen over verschillende kanalen vroeger had je alleen een website vandaag heb je een hele reeks en dus ik zie het vaak zo dat ux een onderdeel is van cx en cx heeft tegelijkertijd verschillende ux elementen onder zich hè. en het ene kan goed gaan bijvoorbeeld als je iets heel goed hebt kunnen aankopen online het checkout proces uh, verliep perfect maar nadien wil je dat terugsturen en het is onmogelijk om iemand van de klantendienst aan de lijn te krijgen of uh, je pakket wordt niet teruggenomen, of de terugbetaling verloopt slecht. Op dat moment heb je eigenlijk een slechte CX, waar dat je gestart was met een goede UX. En tenslotte nog een klein woordje over UI. Uh, UI staat voor User Interface Design. En voor mij ligt daar het verschil met UX, waar UX meer aandacht heeft aan de functionaliteit en de inhoud, dat UI meer gaat kijken naar het visuele, de kleuren, de vormen, de lettertypes, de, de kleine animaties. Maar in de totale ervaring van een eindgebruiker heb je natuurlijk al die expertise samen nodig wat het, het komt aan op een totaalbeleving van die krant.
1: Blij dat je ons dat uh, verduidelijkt, hebt, uh, Cathy. Uh, mensen staan niet altijd stil bij hoeveel voorbereiding er vaak aan een, aan een interface of een scherm vooraf gaat. Toch kun je niet elke gebruiker tevreden stellen, denk ik dan. Is de finale beste oplossing dan, dan vaak een compromis of, of kies je misschien beter voor de meest voor de handelingende op oplossing of stel ik het nu misschien allemaal een beetje te simpel voor?
0: Inderdaad, het klopt. Het ontwikkelen van een goede interface vraagt aandacht. En dat is een werk wat vaak niet in één keer klaar is. Je kan altijd blijven verbeteren. Um, maar het is wel zo, de eerste stap is altijd om een goed concept te hebben. Je, je hebt daar in een vorige podcast ook veel aandacht over gehad, denk ik, rond het, het service design denken. Je moet eerst weten wat je gaat doen. Maar dan als de UX in beeld komt om, om te gaan vormen van hoe ga je het doen, dan kun je wel gebruik maken van een aantal bestaande patronen. En ik zou dat niet echt een compromis noemen, dat zijn gewoon zaken waarvan we weten als UX-experten, het werkt gewoon goed. En, en voor een eindtool. Een einddoel voor een bedrijf is voor mij niet om de mooiste website te hebben, tenzij dat je natuurlijk een soort kunstproject website maakt. Maar het einddoel is een platform te hebben waar de gebruiker de informatie die hij zoekt snel kan vinden, juist geholpen is, het gevoel heeft dat waarvoor hij kwam, dat dat ook effectief, vlot en makkelijk is gelopen. En vaak helpt het gewoon dat daarin bepaalde herkenbaarheid zit voor de gebruiker. En ja, iedereen van ons uh, die werkt voor zo'n project wil graag extra beleving en verwondering en een wow-effect uh, toevoegen. En, en ik vind dat zeker heel belangrijk, maar de basis moet juist zitten. En, en dat is uh, toch vaak waarvoor dat je die herkenbare patronen beter wel kan
1: gebruiken. Ja, zoals je het net zegt, hè, ik neem aan dat, dat die, die, die ervaring gevormd wordt door, door heel wat impulsen. Hè. Uh, het intuïtief aanvoelen, eerdere ervaringen, gelijkenissen, de hardware-mogelijkheden, de kennis en kunde van de gebruiker, het moment van gebruik. Er zijn allemaal dingen die meespelen, uh, maar dat zijn heel veel dingen waar je rekening moet mee houden. Uh, hoe, ver, hoe begin je eraan? Hoe verzamel je al die informatie? Nu... Nee. Voor elke opdracht, nieuwe klant, nieuwe vraag...
0: ...start ik wel bij het, met een frisse blik. Ik vind je vertrekt vanuit een nieuwe eindgebruiker. Elk merk heeft zijn eigen eindgebruiker. En je vertrekt vanuit die gebruiker en vanuit die specifieke behoefte. En dan begin je eigenlijk te onderzoeken... ...en, en alle bestaande bronnen die er zijn... ...informatieve, meetbare gegevens, zijn leerrijk. Ik geef een voorbeeld... Vandaag de meeste apps meten effectief wat er gebeurt. Dat noem je de analytics, dat is de tijd die iemand op een pagina zit. De oorsprong van het bezoek, komt die vanuit een Google-zoek? Of is die rechtstreeks gekomen? Heeft die doorgeklikt op een advertentie op Facebook? Wat zijn je meest bezochte pagina's? Welke paden heeft iemand afgelegd? Maar ook heel belangrijk daarnaast, wat weet de helpdesk? Die wordt vaak vergeten, maar het contactcenter zit op een bron van heel erg interessante informatie. Waar vragen mensen naar? Waar hebben mensen problemen mee? Vaak doen bedrijven ook tevredenheidsbevragingen of soms wel een keer observaties van gebruikers. Dus al die zaken worden meegenomen en daar gaan we naar kijken. En dan gaan we kijken, samen met een bedrijf, wat was nu jouw doelstelling? Wat wilde je bereiken tijdens het bezoek van die klanten op het platform? Uh, hoeveel aankopen wil je? Hoeveel nieuwe geregistreerde gebruikers? En dus door het samenleggen van die doelstellingen wordt het geld niet gehaald en al die gegevens die je hebt, dan komen er pijnpunten naar boven. En die pijnpunten zijn altijd voor het team de basis om te gaan kijken hoe kunnen we deze verbeteren. En soms zijn dat kleine optimalisaties en soms zijn dat hele grote veranderingen. Ik geef een voorbeeld... Um, dus voor Nationale Loterij, een, een, een klant van Woenderman Thompson, waarvoor ik werk en waarvoor ik al, al heel veel heb gewerkt, hebben we een aantal jaar geleden de uitdaging gekregen om het spelformulier om lotto- of euromillions te spelen toegankelijk te maken op een klein mobiel scherm. Tot dan was men altijd vertrokken vanuit een kopie van een papieren formulier en dat was helemaal niet geschikt om dat spel ook te spelen op een heel klein scherm. Wel, daar hadden we... Wel kennis van het werkt niet zoals het was op een klein scherm. Maar daar zijn we echt heel erg moeten gaan onderzoeken en nieuwe zaken beginnen introduceren. En dan worden ook prototypes uit testschermen uh, heel belangrijk om, om te gaan testen. Dus je kunt kleine verbeteringen doen die voor de hand liggen. Of je kunt ook voor een situatie komen te staan dat de gegevens zo aantonen dat je moet gaan voor een hele nieuwe, grote uh, verbetering. En dat, op dat moment moet je dus nog meer gaan testen en nog meer verder onderzoeken. Ja. En um, ik wil misschien nog een klein woordje van ja, UX-experten vinden dat ook niet allemaal zelf uit. Hè. Er zijn belangrijke kanalen, je vroeg ook naar, zijn er bepaalde bronnen. Um, ik denk, uh, er zijn heel veel experten, vakorganisaties, uh, UX Design Instituut, Jacob Nielsen, UX Collective en, en weet ook, in België is er een... Um, Maandelijkse meetup die een 80 UX-professionals bij elkaar brengt. Dus
1: Jullie, zijn, uh, jullie werken samen en zijn goed om, uh, omringd. Uh, maar heeft die hele uh, web en, en, en digitale evolutie, het uh, de design en, en, en vooral de ergonomie van onze schermen uh, niet grondig beïnvloed? In, in, in de IT-wereld en dan uh, met name softwareontwikkeling, daar kenden ze vroeger al vrij uh, vastgelegde ontwikkelingstrajecten. Uh, met uh, business-analysten, uh, functioneel-analysten, die op een, op een relatief gestructureerde manier al die functionaliteiten bepaalden. Uh, maar toch heb ik de indruk dat vooral die, die, die software vroeger uh, totaal de wensen overliet en ik me als gebruiker uh, toch menig uh, keer in de, in de haren krapte. Um, is UX en service design beïnvloed door de, door de learnings uit IT of is het uh, net andersom?
0: Dat is een moeilijke vraag. Um...
1: Die mogen er ook zijn. He, <laughs> ja,
0: ja. Ja, ja. Maar um, usability of, of gebruiksvriendelijkheid, dus het, het, eind, het denken vanuit de eindgebruiker, is in uh, industriële productontwikkeling. Dus ik verwijs hier naar productontwikkeling van bijvoorbeeld reiskoffers of verlichting of keukenmachines, he, de traditionele producten is altijd een belangrijk aspect geweest. Dat is eigen daar aan een productontwerpproces, dat je eerst een concept gaat maken, dat je daar vormgeving aan gaat geven, dat je daar testmodellen van gaat maken en dat je dan uiteindelijk met een duurzaam, werkend ontwerp komt. Waarom is dat daar zo belangrijk? Omdat om eens zo'n product gemaakt is en in duizenden exemplaren geshipped en geproduceerd is om, om naar klanten te gaan, dan is er geen weg meer uh, terug. En... Zij hadden al heel erg die aandacht voor gebruiksvriendelijkheid. En dan denk ik op een bepaald moment, hoe ik het zelf heb gezien, met de opkomst van de smartphones en de tablets en, en dus heel veel apparaten, waar je touchscreens op had, die je met je vingers aanraakt om bepaalde navigatie te doen, dan kwamen de niet-digitale producten en de, en, en de digitale producten dicht bij elkaar. Ze werden meer tastbaar. Vroeger zat je voor een scherm en die websites en die software had een bepaalde afstand. En dus persoonlijk geloof ik, en dat is ook denk ik wat ik gezien heb um, op het moment dat het gebeurde, is dat de grootste invloed op nuttige en makkelijkere websites en app vanuit de hoek van productdesign is gekomen. En Apple is daar denk ik een van de grootste voorbeelden uh, in geweest. Maar... Neemt niet weg. Aan de andere kant denk ik dat er ook een ongelooflijke evolutie is in, in IT. En dat op vlak van complexiteit en snelheid van dataverwerking, nieuwe uh, artificiële intelligentie, dat technologie een heel belangrijke speler is om die gebruikservaring te verbeteren. Maar voor mij mag technologie in een goede gebruikservaring onzichtbaar worden. Dus ik, ik geef toch een stukje de credits aan de productontwikkeling... Uh, aan het beroep van productontwikkeling om te zeggen van ja het is vanuit die hoek gekomen om ervoor te zorgen dat bepaalde software en toepassingen zoals apps steeds meer gebruiksvriendelijk gemaakt
1: zijn Ja, en, en het betrekken van de, van de gebruikers uh, opdrachtgevers die een website laten maken maar ik neem aan net zo goed zij die een app laten maken uh, of een checkoutpagina voor, uh, voor een winkel uh, voor een webwinkel laten bouwen uh, ik neem aan dat zij wel de noodzaak zien om vooraf uh, onderzoek te doen en vooraf de nieuwe interfaces uh, goed te testen. Uh, al heb je ook de anderen die nog steeds een, 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 een keiharde briefing met uh, enkel hun eigen idee uh, door de strot rammen. Um, ik slaat daar zo dadelijk daar, uh, nog op aan met een andere vraag. Maar nu ik het over uh, testen heb, misschien eerst uh, deze vraag. Uh, wordt er voldoende getest? Doen we genoeg AP-testen? Kijken we genoeg naar hoe een gebruiker daadwerkelijk uh, door een website of uh, app beweegt?
0: Um, ja, er wordt al heel veel getest. Of dat is toch de ervaring uh, die ik heb bij veel klanten. Hè. Er wordt uh, verschillende... Je, je, Er is bijvoorbeeld hè, de AB-testing waarbij je twee varianten gaat testen en op het einde kunt kijken van... Je, je stuurt eigenlijk elke variant uh, willekeurig naar, naar een ander deel van je gebruikers en je gaat kijken van welke heeft nu het beste uh, gewerkt. Hè, om conversie op een website te optimaliseren bijvoorbeeld is dat een hele goede techniek. Maar aanvullend, wat ik al vermeld heb, is het testen vanuit analytics om te gaan kijken als je iets gedaan hebt. Van wat was het klikgedrag? Hoe heeft het gelopen? Zelf ben ik ook een fan van zaken zoals bijvoorbeeld eye-tracking. Omdat je dan gebruikers voor een applicatie zet en de software kan echt meten van waar kijken ze naar kijken. En dat is dikwijls ook heel confronterend. Van je hebt daar een grote knop gezet en je ziet echt van de ogen van de mensen gaan niet naar die knop, ze gaan er niet uh, op klikken. Um, andere zaken die je kunt leren uit testen zijn... card bijvoorbeeld, is dus om te kijken... ...van de, de woorden die we hebben gekozen voor onze navigatie... ...als je mensen een taak geeft, gaan ze die dan daar zoeken? Vinden ze die daar? Dus ik denk, ja, er wordt getest, hè, want in digitaal is heel veel meetbaar... ...maar zoals altijd met cijfers... Um, is het toch voor mij ook heel belangrijk om het waarom te begrijpen. En dat vraagt toch wel dat je niet beperkt tot één type testing en vaak uh, die data ook probeert inzichtelijk te benaderen om, om de juiste beslissingen te nemen en te optimaliseren. Is het testen, meten, maar ook de inspanning doen om dan echt te kijken van wat kan ik uit de gegevens leren en, en daar een inhoudelijke vertaling aan te geven.
1: Ja, en zo tenslotte ook uh, meenemen in, uh, in ja, wat je brengt en wat je uitvoert. Um, aansluitend op uh, wat ik daar net zei over, over werk en, en onderzoek voorafgaand aan een project. Hè? Echt bouwen aan... Uh, de user experience is, dacht ik toch, eerder een lange termijn werk. En, en een kwestie van permanent optimaliseren, bijsturen enzovoort. En niet enkel maar de inspanning doen bij de lancering of bij de voorbereiding. Is het niet? Ja, Guy,
0: ik, ik zou jou graag een vraag terugstellen. Hoe, hoe lang woon jij al in je, in
1: je huis of appartement? Twintig jaar ongeveer. Hè? Ja,
0: en, en welke veranderingen heb jij nog het laatste jaar gedaan?
1: Goh, ik denk dat ik constante veranderingen doe. Uh, ja, constant uh, maak je wijzigingen, koop je nieuwe dingen, breng je nieuwe dingen binnen, gooi je andere dingen buiten. Uh, ja. ja,
0: en dus voor mij is dat eigenlijk... Zo is het ook met een, met een website of met je app. Ja, je moet die regelmatig opfrissen. Kleine zaken veranderen. Soms omdat alles om je heen verandert. Hè? Of, um, Bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebben we hier ook bureaus moeten installeren waar geen bureaus waren. Dus je huis verandert aan de gewijzigde context. En zo kan het ook zijn voor een website. Plots heb je een nieuwe pagina nodig of een nieuwe sectie van je website. Moet je daar iets anders mee gaan doen? Of, of moet je een flow die, er, die juist zat door een nieuwe context gaan aanpassen? Dat is één ding, dat zijn de kleine optimalisaties. En ja... En nou, eens om de zoveel tijd voel je ook van nu moeten we iets grondig doen nu hebben we een grote uh, verbetering nodig en nu moeten we iets fundamenteel gaan doen wat, wat meer werk is en daarom ben ik ook zo blij uh, om, om te werken voor sommige klanten mag ik echt al heel lang werken en dat geeft ook Um, de mogelijkheid om zowel die kleine dingen als die grote projecten te doen. Hè. Ik verwijs opnieuw graag naar, naar Nationale Loterij, maar daar is het ooit gestart met een groot project voor de nieuwe spelwebsite uh, op mobiel. Um, dan is daar een loterijclub bijgekomen. Dan hebben we gewerkt rond privacy en gegevensbescherming. Dan zijn we gaan kijken naar de veelgestelde vragen en de helpsectie van de site te optimaliseren. Dan kwam daar ook een app naast. Die app had ook een interactie met de andere zaken die op de website gebeurden. Dan hebben we daar een app... Naast gezet en, en gezorgd dat er ook een goede verhouding was. Dus ik denk om, ja, een website vereist een lange termijnplan en daarin zijn twee zaken belangrijk. Um, het eerste is je, je moet dat doen met een visie. Een baken uitzetten van, daar willen we graag naartoe en, en daar gaan we aan werken. Een soort van lange termijnplan. En dan daaraan gekoppeld een effectieve roadmap met kleinere stapjes. Want ik zie heel veel mensen die in paniek zijn van, onze website moet opnieuw gebeuren of we willen een app, maar er liggen zoveel dingen op een stapel dat het een onoverkomelijke berg wordt. Dus het opdelen in kleine stappen van, kijk, het is een proces, we gaan eraan werken en dit gaan we nu doen en, en dit gaan we een half jaar later doen of gaan we volgend jaar pas doen. Dat is één ding, dus die visie houden, maar moet je wel wendbaar zijn. Hè? Je moet observeren, meten, luisteren naar gebruikers en als de context wijzigt, moet je misschien je initieel plan een stukje durven bijsturen. En als je dat doet, dan ben je vertrokken um, met een heel fijn traject, denk ik, voor, voor je website of je app of, of je digitaal product.
1: Maar wordt het uh, toch niet vaak onderschat? Heb, heb je de indruk dat er voldoende geïnvesteerd wordt in, in analyse en optimalisatie, permanente optimalisatie, zoals je net zei? Of zouden we beter kunnen doen... Uh, wat is trouwens jouw algemene indruk over de prestaties van de gemiddelde Belgische of Vlaamse website?
0: Um, ja, ik wil het graag opnemen voor de Belgische websites. Om, oh, omdat ze leuk. quasi nee. allemaal nee, ja, omdat ze quasi allemaal moeten onderhouden worden in twee talen. Op, op wereldvlak gezien voor een relatief kleine markt. En dus een kleine markt betekent ook vaak de kleinere budgetten. En tegelijkertijd heb je die gebruikers met verwachtingen die even hoog zijn als wat die gebruikers ervaren op wereldspelers sites zoals Netflix, Spotify en, en Facebook bijvoorbeeld. Qua, qua snelheid, qua beeldgebruik, qua responsiviteit. En, en dus je zit enerzijds met die... Die Belgische gebruikers die internationale verwachtingen hebben en die Belgische bedrijven die daar toch in een Belgische context een antwoord op moeten kunnen bieden. En toen ik een aantal jaren terug in het digitale transformatieteam van Sanoma Media heb gewerkt voor merken als Flair bel, dan heb ik echt aan de lijven ondervonden hoe moeilijk het was om een rendabele business case van zo'n app of website te maken. Maar het is mogelijk. Hè? En, en betreft je vraag, wordt er voldoende geïnvesteerd in analyse? Ja, ik kan natuurlijk al enkel spreken voor de klanten waar ik zelf voor werk, zoals Telenet, Vlerik, uit in Vlaanderen, VAB, recent Veolia. Daar is heel veel vraag naar hulp en advies voor de analyse van gebruiksvriendelijkheid en heel veel bereidheid om echt het maximaal van potentieel uit hun Digi digitale kanalen te halen. Dus op jouw vraag, doen de Belgische websites het goed? Ja en nee, denk ik. Hè. VRT verrast mij heel vaak in positieve zin. De nieuwsites en de apps van enkele Belgische kranten uh, doen het zeer goed. Um, de, de mobiele betalingen op onze banking apps zijn toch ook, denk ik, een, een voorbeeld van hoe dat je op een vlotte manier mensen kan ja. faciliteren. Um, en ja, er zijn er andere, de NMBS bijvoorbeeld. Daar zou ik mij heel graag een keer ten dienste willen stellen. Die hebben potentieel nog heel veel verbetering. Maar bon, ik, ik denk... Um ja, Ik denk dat we toch trots mogen zijn op de manier waarop we ook in, in België uh, digitaal proberen mee te zijn.
1: Ik ben blij dat je het positief stelt, hè? Want, want we, uh, we zijn het er straks al en het is duidelijk in alles wat je zegt. Er komt heel veel bij kijken. Uh, het is een heel uh, proces dat, we, dat doorlopen moet worden. Het is vrij arbeidsintensief. Hè? We hebben dan ook nog eens af te rekenen uh, met, uh, met twee talen. En, en alleen die taalkeuze is soms ook al een uh, issue. Uh, maar uh, je noemde een aantal uh, grote spelers. Um, is, is het um, een beetje het privilege van, van die grote spelers met belangrijke budgetten? Of kan de gemiddelde KMO uh, en zelfs een handelaar die een uh, webwinkel start uh, op een meer bescheiden manier toch ook goed voorbereid zijn?
0: Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Uh, dat dat wel zo is. Hè. Uh, het, het, in, in eerste instantie het allerbelangrijkste... Wat je moet doen, is je proberen te verplaatsen in wat de klant nodig heeft en hoe je de klant meekrijgt op het pad van je eigen doelstellingen. En als je daar een kleinere webwinkel bent of een kleinere speler, dan heb jij ook zelf die kennis. Want je kent je klanten vaak heel goed van in de offline wereld. En ook op, op, voor kleinere initiatieven is er op dit moment heel veel... Software beschikbaar eigenlijk, om snel je webshop op te starten, om snel een contentwebsite te maken. En uh, je, je kan daar ook beroep doen op een, op een aantal mensen, denk ik, in, in beper op beperktere mate. Ik vind het bijvoorbeeld ook interessant uh, wat Telenet doet met de digitale versnelling, hè, om een aantal experten ter beschikking te stellen en een aantal uh, kennisdomeinen open te trekken en te zeggen van kijk, alles met betrekking tot de opstart van een site, je marketing, de integratie van betalingsmodules, het is mogelijk om het te doen. Er zijn bewijzen van. En zelf als handelaar denk ik dan dat je ook mee verantwoordelijk bent voor je tone of voice, om te bepalen hoe jij het verschil wil maken ten opzichte van je klanten. Ik heb een, uh, helemaal in het begin van mijn loopbaan in de uitgeverswereld gewerkt. Um, ik heb nog recent een, een uitgever geholpen die een kleine onafhankelijke uitgeverij heeft. En daar hebben we een aantal optimalisaties kunnen doen, omdat zij het echt heel graag wilden. En soms is het heel eenvoudig, bijvoorbeeld in de pakketten die die ze nu via e-commerce versturen. Natuurlijk kunnen zij niet opboxen ten opzichte van een bol.com om hun boeken rechtstreeks te uh, leveren aan eindklanten, maar bij die uitgeverij zijn er wel een aantal mensen die het graag daar rechtstreeks bestellen en die krijgen nu een leuk briefje mee of misschien een keer een handtekening van een auteur. En zo kunnen zij het verschil maken zonder dat dat eigenlijk een gigantische meerkost betekent.
1: Dat is, uh, dat is goed om te horen. En ik denk dat, uh, dat enkelen nu misschien uh, wat sneller bereid zullen zijn om, om, om toch uh, de dingen goed te voorbereiden. Als we dan even kijken naar de andere kant, naar de productiekant, hè, een, een vaak gehoord excuus van, van designers en, en creatievelingen, uh, is dat uh, aandacht voor user experience de, de creativiteit in de weg staat en je een beetje een eenheidsworst krijgt. Ben, ben jij het daarmee eens en, en, en is dat wel zo?
0: Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik, ik zei het al bij het begin, denk ik, in, in een van de antwoorden. Het eindtool mag niet een mooie website of een app aan zich zijn. Het, is, het gaat niet om die schoonheid. Um, het, het moet een, een platform zijn of een, een, een product waar de gebruiker de informatie die hij zoekt, snel kan vinden. Dat hij het gevoel heeft, ik word hier geholpen. Dit was wat ik hier kwam doen en dit is makkelijk gelopen en... Het is die glimlach dan, Ghi uh, waar jij over spreekt. Om dat te kunnen doen, zullen UX-ontwerpers dikwijls in overleg met UI-designers voorstellen om met bepaalde patronen te werken, zoals drop-downs, die native werken, die misschien geen state-of-the-art drop-downs zijn, die altijd maar opnieuw worden uitgevonden. Nee, dat zijn drop-downs zoals je ze kent, zoals iedereen ze kent, in formulieren. Um, werkt het in verschillende stappen als je een verkoopproces hebt, omdat mensen het zo verwachten. Uh, om toegankelijkheid te garanderen en vindbaar te zijn, moet je bepaalde metadata invullen En voor Javascript uh, moet je alternatieven voorzien. Maar ik geloof er echt wel in dat je daarnaast nog een waaier aan mogelijkheden houdt om je merkbeleving door te trekken en begrijpen je verkeerd, dat is ook echt heel belangrijk. Hè? Als je op die website komt en het gevoel krijgt van ah, dit was een aangename beleving, dan is het belang van goede content, mooie beelden, kleine micro-animaties en kleuren zeker ook heel belangrijk. Maar au vol zitten er toch een aantal basics in die het voor een gebruiker in eerste instantie nuttig en gebruiksvriendelijk moeten maken. Ik
1: hoor daar een beetje in, creatief zijn, maar niet per se het water uh, terug willen uitvinden.
0: Hm? Ja, dat is een verschil natuurlijk. Er zijn, er zijn supermooie kunstprojecten of, 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 of ja, apps die, of games die echt gemaakt zijn om dat wauwgevoel te... Uh, Geven, hè? maar dan nog, dan moet je playability moet nog leuk zijn. Het, het, het kan nooit het ene of het andere zijn. Het is een samengaan en alleen mooi zijn is niet genoeg. Er moet ja. ook
1: inhoud en het moet ook goed werken. Ja. Er is natuurlijk niet alleen die interface zelf, hè? ook de hardware en, en, en de mogelijkheden staan niet stil. Hè? Je had het daarnet al over uh, hoe de smartphone. Um toch um, alles wat met uh, gebruik uh, te maken heeft, uh, danig geeft beïnvloed. Maar is die gebruiker er altijd wel mee? Ik, ik zie toch af en toe nog mensen struggelen met uh, swipen en schuiven enzovoort. Hè? En dan zitten ze een beetje vast als er geen uh, alternatieven voorhanden zijn. Is dat ook wat jij ervaart en, en doen we er wel goed aan um, om voldoende alternatieven te voorzien?
0: Ja, ja. Um... Ik, ik denk dat dat ook een evolutie is. Er worden regelmatig nieuwe patronen geïntroduceerd die samenhangen met bepaalde technologische vernieuwingen. En daar worden dan gaandeweg meer en meer gebruikers vertrouwd mee. Die, die patronen worden geïntroduceerd en soms gebruiken mensen het of, of soms niet en het is voor je merk uh, echt heel belangrijk om in te schatten van ja, wie is mijn voornaamste gebruikersgroep. En denk ik dat de gebruikersgroep vertrouwd is met het patroon. Want als je daar in gaat, dan kan dat inderdaad een negatieve impact hebben op, op je resultaten. Um, ik, om een paar voorbeelden te geven, misschien minder technologisch, maar vroeger was men echt terecht bezorgd uh, op desktopschermen, dat iets boven de, de schermrand moest staan. Ja, men zeiden van, de van oh, als dat daar niet boven de staat, de ja. staat, ja. Ja, als het er niet boven staat, oh nee, dat kan niet. Dat was heel zware discussies tussen de verschillende uh, stakeholders. Ja, dan komt er iets zoals de social media feeds van Facebook en Instagram. En wat zie je op mobile? Je kan maar beter van onder staan, want mensen zijn hoep, hoep, hoep en swipen, knal door naar onder. Dus dat heeft ervoor gezorgd um, dat het van boven staan is minder belangrijk geworden. Hey, bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is de QR-code. Ik denk dat de QR-code... Uh, die eigenlijk al was uitgevonden in 1994, die, die nog eens een boost heeft gekregen toen ze geïntegreerd geweest is in de standaardcamera van de uh, smartphones. Maar heel weinig mensen waren vertrouwd met het gebruik van QR-codes. Nu, wat hebben we gezien? We hebben een jaar uh, van um, afstand houden en, en ge, gehad en, en het ideale middel was om bepaalde dingen te communiceren van één gebruiker naar de andere. was van scan maar ons de QR-code, ja, de cijfers worden nu bekend, maar de QR-code blijkt een enorme opgang gekend te hebben, gaat het zo blijven um, af te wachten. Ja, um, dus
1: dat ja. Uh, laat, laat ons uh, misschien daar straks nog even over hebben. Ja. Maar um, ik, even terugkomen op hè, wat, wat, wat die gebruiker uh, kan of niet kan overschatten of onderschatten we vaak het kunnen van uh, de gemiddelde gebruiker?
0: Mogelijk spijnen, denk ik. Uh, het is een evenwichtsoefening. En, en het is wat je daarnet ook zelf uh, aangaf. Je kan alternatieven aanbieden. Hè. Bijvoorbeeld uh, op de telefoon, um, als je je vliegtuigstand wil instellen. Ik ga daarvoor naar instellingen in mijn menu. En dan vind ik daar de vliegtuigstand en dan zet ik de vliegtuigstand aan. Mijn kinderen bijvoorbeeld, die hebben mij al honderd keer getoond. Mama, je kunt één keer swipen onderaan en dan komt die knop van de vliegtuigstand daar gewoon te staan en dan moet je niet naar je menu navigeren. Nu, wij hebben daar beide een ander uh, gedrag in. Ik ga het menu gebruiken en zij gaan de shortcut gebruiken. En, maar het, er is inderdaad een alternatief voor beide, dat wordt opgepikt. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld was uh, de, het hamburgermenu. Het hamburgermenu heb ik een tweetal jaar geleden persoonlijk ook echt heel fel getest om te kijken van, begrijpen mensen nu... Die, de hamburgermenu zijn die drie streepjes die je vaak bovenaan een uh, menu op een mobiele website vindt, die linksbovenaan of rechtsbovenaan staan. Die heb je op een desktopcomputer niet nodig, om, omdat daar eigenlijk de labels van het menu gewoon zichtbaar zijn. Nu, toen we zelf getest hebben, um, bleek dat toch sommige gebruikers niet het menu konden vinden, omdat er geen spontane reactie was om op die drie streepjes te klikken. Vandaag zie je bij VRT Nieuws, en het laatste nieuws, dat zij die streepjes gebruiken zonder dat daar iets bij staat. Die platformen hebben miljoenen gebruikers. Ik kan me niet voorstellen dat daar niemand is die het menu weet te vinden. Vinden. Bij KBC zie je dat je het woordje menu nog naast die drie streepjes hebt staan. En bij de Nationale Loterij hebben we daar ook voor gekozen. Daar staat in het heel klein nog het woordje menu onder die drie streepjes. Nu, op termijn zal het woordje menu daar gaan verdwijnen, want het patroon van de hamburger heeft ondertussen zijn evolutie gekend. En nog, nog één klein voorbeeldje. Ik weet toen de tablet werd geïntroduceerd. Uh, toen was het Pinsje, het hele nieuwe, hè, zo met je vingers, uh, uh, je duim en je wijs een beetje uit elkaar gaan om iets te vergroten. Toen circuleerde er echt een heel schattig filmpje van een kleuter met een magazine op, op de schoot die op het papier zat te pinchen met zijn duimpje en wijsvinger en zei, mama, het is kapot. En zo zie je inderdaad van, ja, be, bepaalde patronen die komen en mensen adopteren die heel vlotjes. En... Um, dan wordt het opgepikt. en Het kan ook iets technisch complex zijn, zoals de, de fingerscan is nog zoiets. Dat is, technisch is dat helemaal niet zoiets evident. Het is vrij complexe technologie, maar die geeft zoveel gebruiksgemak dat die heel snel door iedereen geadopteerd wordt.
1: Ik pak jouw voorbeeld van, van de kleine jongen, die heel intuïtief over het papier probeert te zoomen, even vast om een... Ja, Om een andere vraag te stellen, we zeggen vaak of we horen vaak dat mensen op een zekere leeftijd niet meer mee zouden zijn. Maar als ik mijn vader van 86 inmiddels met zijn smartphone bezig zie en online zijn betalingen bij de bank zie doen en dergelijke meer, dan heb ik niet de indruk dat het met, met leeftijd te maken heeft. Maar, maar, maar met wat dan wel? Gaan, gaan generaties verschillend om met apps en webpagina's?
0: Mm, ik denk niet dat het puur generaties zijn um, ik denk wel dat het kan te maken hebben met de ervaring die mensen hebben um, met het digitale en, en dat is niet noodzakelijk leeftijdsgebonden. Ik, ik denk wel, en dat hebben we ook gemerkt tijdens de uh, recente COVID-periode, dat er een maatschappelijk vraagstuk hangt rond digitalisering en dat je wel gezien hebt dat een aantal mensen uit de maatschappij in, in meer kwetsbare groepen die digitalisering niet kunnen bijbenen. Nou, ik denk dat daar de oplossing echter niet alleen in gebruiksvriendelijke interfaces zit, maar dat gaat ook over toegang uh, tot een sneller internet. Dat gaat ook tot toegang tot de toestellen. Nu, om te kijken van hoe kunnen we interface toegankelijk maken voor brede groepen? Uh, daar de de Nielsen-Norman-groep, waar ik al naar verwees, die hebben eigenlijk een aantal principes van goed design. En, en één daarvan is gebruik woorden en concepten die bekend zijn bij de gebruiker en volgens een stukje de conventies dat die persoon al kent vanuit zijn eigen wereld. En je ziet dat heel goed op websites. Het, het winkelmandje bijvoorbeeld, het, het icoon van het winkelmandje in een checkout-proces van een... Digitale sites, e-commerce, je hebt daar dat winkelmandje helemaal niet nodig. Maar dat winkelmandje geeft aan van hier wordt iets aangekocht. En dat is een heel vertrouwd beeld dat mensen kennen vanuit hun echte wereld. En dat geld dat gaat dan over leeftijden heen. Een, een ander voorbeeld, denk ik, dat wel zal veranderen, is het icoon van de telefoon horen. Voor heel veel mensen is dat nog het herkenbare icoon van ah, daar vind ik een telefoonnummer om naar te bellen, ja, er zijn, denk ik, een aantal generaties... die dat icoon van de telefoon horen veel minder gaan herkennen... omdat ze nooit anders hebben geweten dan dat er vooral smartphones... Uh, in hun gezicht speelt waren. En um, de, de grootste actie bij mensen, denk ik, is dat ze bang zijn om fouten te maken. Dat is wat je ziet als, als je mensen observeert die websites maken... Um, is ze zijn bang om fouten te maken. En dus het is niet erg om bijvoorbeeld in een formulier een kleine helptekst te zetten... Um, boven een veld dat moet ingevuld worden en iemand die zich onzekerder voelt zal die tekst lezen en iemand die denkt van oh, ik ben heel native en het werkt hier heel vlotjes die gaat meteen bam naar de grote knop en die gaat het invullen zonder op die teksten te letten maar beide leven naast elkaar en beide zorgen ervoor dat je die gebruikers helpt of ze daar nu heel ervaren mee zijn of minder ervaren
1: Ja, voor elk wat wils ze Katte, ja, je haalde het net met de QR-code al aan. En, maar met de COVID-situatie heb ik nooit zoveel mensen online gezien en digitaal dingen zien doen waar ik vroeger niet toe in staat dachten. Heb jij ook de indruk dat, dat mensen nu digitaal slimmer en, en vooral handiger zijn geworden? En, en, en heeft dat een invloed op jouw werk en, en de voorstellen die je maakt? Mm -hmm. Het klopt,
0: ja, de, de verplichte sluitingen en de maatregelen voor sociale afstand hebben de weg vrijgemaakt voor digitale transformatie nooit eerder gezien. Zonder al die digitale toepassingen en, en technologieën en zonder er ook effectief gebruik van te maken, hadden mensen niet kunnen blijven werken, winkelen of naar school gaan. En McKinsey heeft recent een aantal cijfers gepubliceerd over de stijging van het gebruik van digitale diensten in België. En uh, GIA, voor mij is dat echt indrukwekkend. Uh, 23% meer mensen heeft plots online boodschappen gedaan. Dus de gewone boodschappen voor, voor het huishouden. Meer dan 20% heeft voor het eerst parfum en verzorgingsproducten gekocht. Een, een heel grote boost ook van bijna 30% voor alles wat digitale fitness en, en, en het deelnemen aan yoga-sessies en, en dat soort zaken. Dus als je die cijfers ziet, dan denk ik dat er allicht geen volledige terugkeer naar het normaal gaat zijn voor alles wat... E-commerce, thuiswerken, contactloze betalingen. Uh, ook de online overheids- en gezondheidsdiensten um, hebben daarin een enorme sprong gemaakt. Ja, iedereen kent nu het, het platform Mijngezondheid.be. Wat betekent dat voor, voor mezelf? Um, ik vind dat een interessante en een positieve evolutie. En ik denk dat ook vooral op het vlak van online leren en alles van de online zorg- en informatiedienstverlening dat daar heel veel goed werk nog te verrichten is. En, en ik hoop dat er projecten komen die zich aandienen, dat ik daarbij kan helpen.
1: Ja, een blik op de toekomst. Hoe zie je de toekomst van, van UX? Er is een tijd gedacht dat mensen zelf heel erg met hun voorkeuren en personalisatie aan de slag konden gaan. Maar, maar in realiteit zie ik dan dat dat meestal de dingen noodloos complex maakt. Hebben we ook niet nood aan, aan soms een beetje meer eenvoud?
0: Ja, er is een heel grappig en tegelijk ook kritisch boek. Uh, ik weet niet of je het kent. Uh, the best interface is no interface. Ja, en, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja dat het boek, ja, iets, maar het boek heeft winkelen. een. Ja. Het boek heeft een punt. Het, het kritiseert uh, dat er toch massaal apps en websites worden gemaakt uh, zonder altijd ge voldoende na te denken of we daar een scherm voor nodig hebben, omdat die schermen ook heel veel afleiden van familie, vrienden, voldoende slaap. En um, Het is een soort van manifesto voor toekomstige UX'ers om ervoor te zorgen dat technologie het makkelijker maakt maar niet dominant wordt. En Voor mijzelf was dat de aanleiding om een voice-interface cursus te gaan volgen en een Alexa in huis te halen, uh, die vandaag eigenlijk voornamelijk als kookwekker wordt gebruikt om aan te tonen: van. Ja. Um, uh, Mijn punt is ja, digitale technologieën, kunstmatige intelligentie, uh, augmented reality, spraakinterfaces: heel veel potentieel voor goede gebruikservaringen. Maar als UX-professional en uh, moet je je bijscholen, je moet daarvan op de hoogte zijn. maar de, ja, de bijdrage van ons, denk ik, aan de schermen komt vanuit een mensgerichte, empathische aanpak die, die rekening houdt met de, met de eindgebruiker. Ja.
1: Jouw voorbeeld uh, doet me trouwens ook denken aan uh, IKEA, die ooit een uh, filmpje maakte voor hun uh, catalogus. En die zei van ja, we hebben eigenlijk een, uh, een fantastische interface. Hè. Um, je kunt erin bladeren, je kunt hem draaien, je kunt er je koffiekop op zetten en zo meer. Hè. Uh, want wij houden het graag eenvoudig. Maar ik zie toch ook dat Ikea vandaag eigenlijk helemaal geswitcht is naar een uh, ja, digitale oplossing en een digitale catalogus. Hm?
0: Ja, maar ik denk dat dat meer te maken heeft met, misschien meer te maken heeft met de ecologische redenen en dat ze toch die enorme papierconsumptie uh, op dat vlak niet meer wilden doen, dan dat er nu toch nog mensen zijn die die catalogus best wel missen en zeggen het was toch wel fijn om daar s'avonds Um, door te bladeren terwijl ik naar een ander scherm uh, zat te
1: kijken ja, en inmiddels zijn ook die, uh, die apps natuurlijk en die mogelijkheden om uh, digitaal uh, door een boekje te bladeren, uh, natuurlijk ook uh, geëvolueerd. Um, we zijn alweer uh, aan het eind van dit gesprek. Uh, al heb ik het gevoel dat we, dat we hier nog uh, lang over kunnen doorpraten. Um, om af te ronden, mijn uh, klassieke afsluiter. Welke tip wil je onze luisteraars uh, nog meegeven vandaag?
0: Um, ik denk aan, aan twee soorten luisteraars misschien. En, en aan de eerste, degene die zelf een website of een digitale service heeft zou ik willen zeggen, plaats jezelf echt natig in de schoenen van je klant of je gebruiker. Koop een keer iets op je eigen webshop. Stuur een mailtje naar je eigen contactdienst. Zoek iets op in je eigen veelgestelde vragen of bekijk eens je website op mobiel zonder dat er wifi in de buurt is. Super leerrijk en heel interessant om te doen en wordt vandaag de dag echt heel weinig gedaan. Anderzijds, voor de mensen die geen eigen website hebben, zou ik willen zeggen van kijk, als je vastloopt op, op een site of op een app van een merk wat je graag hebt, waar je iets wilde kopen, stuur dan een mailtje of een berichtje aan de eigenaar van de website. Misschien krijg je geen antwoord, maar doe het vriendelijk, niet zuur. Stuur gewoon een berichtje om te zeggen van kijk, dit werkt niet zo goed. En ik denk hoe meer kans, hoe meer dan mensen zo'n berichtje zouden sturen, hoe meer kans dat het wordt opgepikt en dat al onze ervaringen overal online verbeteren.
1: Oh, dat zijn hele toffe tips, Katty. Uh, hartelijk dank voor, uh, voor je duidelijke antwoorden. Uh, ik bouw zelf ook al een uh, tijdje aan de weg om... Uh de tijd van uh, on online brochures op het web uh, eindelijk uh, en liefst voorgoed achter ons te laten, en duidelijker websites te krijgen die consumenten en bezoekers uh, antwoord bieden op de vragen waarvoor ze online gaan. Ik uh, ben ervan overtuigd dat ons gesprek hier vandaag ons uh, ook weer een uh, stapje dichter bij dat uh, doel heeft gebracht. Uh, merci voor je tijd. Wie kennis wil maken met jou, Kat, die kan connecten via LinkedIn, wil ik nog even meegeven. Dus beste Content Talks luisteraar, wil je meer weten over UX en service design? Neem dan even contact op. Blij dat je naar ons luisterde. We hebben meer interessante onderwerpen voor u in petto in deze podcast, maar je kan ook meer marketingduiding lezen uh, en ervaren op de blog van uh, Mediaforta. Daar uh, lees en hoor je meer rond uh, marketing. Blijf vooral naar ons luisteren. Druk op die volgknop of schrijf je in via de Mediaforta-website. Dan krijg je melding telkens wanneer we een nieuwe episode live zetten. Voor nu, uh, waar je ook bent, zit uh, staat een prettige verderzetting van de dag. En tot binnenkort.